0: Una explicación que es muy lógica, que lo que ha llegado hasta nosotros como lo que se llama en teología la pena de sentido. Hay dos penas en la vida eterna que son la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es la ausencia de Dios. La pena de sentido normalmente es concebida como llamas. ¿De dónde viene esto? Viene precisamente de lo que Jesús está hablando hoy. En Jerusalén había una cuestión que se llamaba gejena, es decir, basurero. Que estaba en el torrente Ginón. Y todos sabemos que la basura genera calor y la basura siempre está no solamente caliente, sino que tiene fuego. A esto se refiere Jesús cuando dice que el fuego no se apaga. Esta es la imagen que Jesús toma para hacerle caer en la cuenta a los que lo están oyendo, de que la pena eterna es una pena eterna. No es una pena que de vez en cuando tenga vacaciones, sino que es una pena eterna, constante. En contraposición a la luz eterna, la luz que no termina, la alegría que no cambia. Antes de esto, Jesús habla de una cuestión muy importante. Cuando Jesús le dice, vimos a alguien que estaba expulsando los demonios en tu nombre y no es de los nuestros, no es de nuestro grupo, entonces se lo prohibimos. Y Jesús dice, no se lo prohíban, porque no hay nadie que pueda hacer un milagro y después... Salir a hablar mal de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Nadie tiene el monopolio de su nombre. Nadie. Nadie es más que otro <coughs> por ser cristiano. Y entiéndanme esto bien, porque hay muchísima gente que no es bautizada y que es mejor que muchísimos bautizados. Formar parte del grupo de Cristo no significa encerrarse en un grupito, lo que se llama capillismo. No significa encerrarse en un grupito, sino aprender a amar en ese grupo, para formar comunidad y poder salir al mundo entero a predicar esa comunidad. Ese es el verdadero envío de Jesús a los apóstoles. Que para que la gente crea en ellos, los acompañaba en los milagros que hacían. Perfecto, a Jesús también. Pero no es eso lo principal. Lo principal está en el corazón. Y sin el corazón no hay vida cristiana posible. Hay otra parte en el Evangelio de hoy, que es fundamental. Jesús está suponiendo que se forma esta comunidad, una comunidad de amor, con respeto mutuo y con respeto de los demás. Y entonces ahí empieza a hablar del escándalo. El escándalo es aquel pecado por el cual, para ponerlo en, 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 en términos más comestibles, se le quita a alguien la inocencia. No necesariamente de tipo sexual, no. No necesariamente. La inocencia es la inocencia de vida. Es la pureza de vida. Y alguien por un, X motivos, por X cosas, que haga o que diga, puede quitar esa inocencia. Y entonces la persona queda escandalizada. ¿Qué significa escándalo? Escándalo, en realidad el escándalo es una piedra de tropiezo. Es una piedra que hace caer. Ese es el escándalo. Y Jesús dice, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Porque lo que Dios prefiere es la inocencia de vida, la pureza de vida, no el resto. Entonces, hay dos cosas en el Evangelio de hoy. La primera... la presencia del Espíritu, no solamente en los bautizados, sino también en gente que no es bautizada, en gente que sigue a Cristo, en gente que sigue a Dios con sinceridad de corazón. Y es un llamado para cada uno de nosotros para abrirnos a esto. Nosotros tenemos nuestra fe católica y creemos Otros llegan a creer por otros lados, por otros medios. Y son igualmente aceptables a Dios que cualquiera de nosotros. Entonces, esto nos hace hermanos. Esto hace que nosotros también tengamos que buscar una cierta comunidad, tal vez no completa, de fe, con estas personas, pero sí una comunidad unida en el amor. Que sean uno para que el mundo crea. Pide Jesús en el Evangelio de Juan, inmediatamente antes de la pasión, en la cena con sus apóstoles. Y la segunda parte es el pecado: el pecado del escándalo que es un pecado que no, no se olvida fácilmente. Y no solamente no se olvida fácilmente, sino que hace un daño que permanece. Porque generalmente el daño del escándalo va a lo más sensible de la otra persona. A lo más sensible de la otra persona. Desde el punto de vista que sea, hay una expresión que da, yo creo muy bien, aquello que es el escándalo, le abrió los ojos, le abrió los ojos. Es decir, a esta persona la hizo ver y sentir cosas que no estaba preparada ni para ver ni para sentir, más aún que no formaban parte de su vida espiritual. Estas dos cosas tenemos que poner mucho cuidado en la vida, porque son dos pernos, son dos columnas que nos ayudan a nosotros a ser cristianos verdaderos.